0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Todo un Poco, donde los temas de interés son infinitos y las ganas de platicar de ellos también. Y en este episodio vamos a platicar de la neuropsicología del deporte. O sea, en el episodio pasado, como les dije que el siguiente tema no iba a tener absolutamente nada que ver con el pasado, era muy en serio, pero acostúmbrense, va a estar muy variado todos los temas y pues es el chiste, ¿no? La neta que antes no tenía ni el más mínimo interés en este tema. O sea, no en sí en los deportes, sí me gusta ver deportes. Estuve en deportes como desde primaria hasta prepa. Estuve en boli, en fútbol, en básquet. Yo creo que más que nada estuve en básquet la mayoría del tiempo. Pero más bien no estaba interesada desde el, o sea, de los deportes desde el lado de la psicología. Pues. De hecho, ni siquiera sabía que había una rama de la psicología que se encargaba de eso. Yo creo que hasta que ya entré a la carrera no los mencionaron y ya, bye. O sea, no, ni nos los explicaron, ni realmente nos hablaron más de ella. Porque como es un área muy nueva, la psicología realmente no, no te dan mucha información. Pues. Y bueno, en mi caso yo nunca he escuchado a nadie que diga, quiero ser psicólogo del deporte o me quiero especializar en esa área porque pues no, no es el área más popular dentro de la psicología. no Pero pues sí, realmente no tenía ningún interés en esto. Y mi hermano era el que me decía mucho como que no, que a mí se me hace muy interesante y como que wow. O sea, que los deportistas así de alto nivel, pues, que sean capaces de hacer lo que hacen, de tener el desempeño que tienen con toda esta presión, con un estadio, con miles de personas, otras miles de personas viéndote por televisión, que tienes a veces hasta un, todo un país de que, teniendo expectativas de ti, esperando algo de ti. Y aún así, que se desempeñen como se pueden desempeñar, ¿no? Y me decía, o sea, tú como psicóloga debes de saber de esto y así. Y yo nomás era como que, no, pues sí, está cabrón lo que hacen y así. Pero hasta ahí llegaba mi interés. Ni me ponía a investigar más ni nada. Pero después en una clase de neuropsicología que tuve, la maestra nos dejó ver un video, bueno, un documental, ¿no? ...que era del cerebro humano... ...y en una parte del documental... O sea, ...es de esos documentales que en verdad no quieres ver... ...o sea es un... ...y la verdad sí está interesante y todo... ...pero había una parte que hablaba... ...específicamente o sea... ...qué pasa en el cerebro de... ...en el deporte... ...sobre todo en deportistas... ...o sea de ese 0.001%... ...o sea de los mejores... ...en el deporte en el mundo pues... ...y de ahí... Ya, yeah. o sea, fue como que un clic que fue, ok, ya me empezó a interesar esto, está muy padre. Y sobre todo verlo desde la parte del cerebro está muy interesante. Y hace poco salió una serie documental, la del último baile, y ahí creo que te puedes dar más o menos una idea de qué es todo lo que vive una persona que está en ese nivel del deporte, ¿no? Y si ya te pones a pensar, la cantidad de inteligencia emocional que necesita un deportista que está en ese nivel del deporte es demasiada. O sea, no nomás estando en un partido o en un juego, o sea, también es saliendo de ahí, porque pues ya eres una figura pública y te tienes que enfrentar a todo lo que le idea una persona que es una figura pública, más que se le junte algo que esté viviendo en su vida personal, o sea, es mucho de control mucho de identificar tus emociones, de trabajar con tus emociones, de trabajar en la autocrítica, en trabajar con la motivación, el estrés, la presión. Todo esto es demasiado sobre la inteligencia emocional. Y aquí es cuando entra la psicología del deporte, que en sí es pues, la ciencia o la parte de la psicología que estudia, o sea, el cómo y por qué. Los deportistas, y también incluye a los entrenadores y a los espectadores, se comportan de la manera que lo hacen. Y el psicólogo del deporte, pues básicamente tiene que saber los fenómenos psicológicos por los que pasa el atleta. Y esto varía entre cada atleta y entre cada deporte. O sea, cada deporte tiene sus diferentes exigencias y él se tiene que adaptar a estas exigencias. Y a, par a, pues a partir de esto, y ya saber todo esto, él puede desarrollar técnicas para pues, que tengan un mejor rendimiento, un mejor desempeño, todo eso. También se trabaja mucho lo que es la atención y la concentración, porque puede haber muchísimos distractores. O sea, los principales es distractores externos, que es pues, el público, o el rival, o el clima, o el árbitro, todo eso, ¿no? Y están los distractores internos, o sea, que el jugador esté pensando en algo que no tiene absolutamente nada que ver con el, o sea, con el deporte en sí. Y o sea, eso se le llama como ideas disociativas, ¿no? Que realmente no está presente en lo que está haciendo. O que sea demasiado analítico, o sea, que hizo un error y lo está pensando y lo está volviendo a pensar y lo vuelve a pensar y cómo lo hubiera hecho mejor, o pude haber cambiado esto, y hubiera tenido tal resultado, y se queda estancado en eso. Entonces, básicamente, el psicólogo pues, le ayuda a procesar, y a controlar todas estas emociones, todos estos pensamientos que pueden surgir, para que esto no tenga un efecto, una repercusión en su desempeño. Y antes se pensaba que pues, la composición física y la práctica era todo, ¿no? Con eso ya tenías un buen deportista, con eso tenías éxito pero ya con todo esto metiéndole la psicología al deporte las neurociencias también pues empezó a ver que un factor muy importante pues es la mente es el cerebro y hoy vamos a platicar de eso no o sea ese factor que te hace o sea que hace la diferencia o sea porque en el deporte es una milésima de segundo es una diferencia muy mínima que te hace o sea o ser bueno o estar entre los mejores del mundo y creo que aunque no te gusten los deportes, siento que es un tema que te puede interesar porque vamos a hablar pues qué sucede en el cerebro y también técnicas que puedes aplicar en otras actividades, no necesariamente en el deporte o que puedes aplicar en tu vida diaria. Y bueno, pues yo establecí cuatro factores que creo que son los que más importan aquí. O sea, número uno, pues obviamente siento que si entra la suerte o el destino o como le quieran llamar o sea, de que te descubran, de que te lleven bien tu carrera, todo eso, que pues yo no sé absolutamente nada de eso. Entonces, de ese punto, pues no voy a platicar. El segundo factor ya sería pues la composición física. O sea, si vas a hacer yoki, o sea, obviamente no vas a medir 1.90. Si para el básquet, pues es preferible que seas muy alto. O sea, a veces como siento que es la base. Y ya los otros dos factores serían pues la práctica... ...y la parte mental del cerebro. Y aquí ya voy a empezar a platicar todo lo del cerebro... ...como unas clases básicas de la anatomía del cerebro y así. Bueno, primero tenemos el tallo... ...que es la parte más vieja del cerebro... ...y que básicamente se encarga de que estemos vivos, ¿no? Se encarga de todas las funciones vitales... ...como es la respiración, la digestión, el ritmo cardíaco, todo eso. Después tenemos el cerebelo, que lo tenemos aquí en la nuca... Que me lo acabo de señalar como si realmente me pudieran ver, pero más que nada se encarga de los movimientos. Después surge una parte muy importante, que es el sistema límbico, porque se relaciona con el procesamiento de emociones, ¿no? Y dentro de este sistema límbico tenemos dos mini bolitas, o sea, menos, más chiquito que una uña así, que es la amígdala que ésta se encarga de las reacciones emocionales, o sea, cómo reaccionamos a partir de nuestras emociones, ¿no? Y ya por último tenemos la corteza cerebral, que es nuestra parte como que más humana, más racional, y dentro de esta tenemos los lóbulos frontales, que es por la que planificamos, con esa resolvemos nuestros problemas. Pero aquí el problema con nuestros lóbulos frontales es que son un poquito lentos, o sea, para actividades como los deportes que son algo de milésimas de segundo, súper rápido, sí son un poco lentos. O sea, nuestros lóbulos frontales no pueden mantener el ritmo de la información que recibimos haciendo una actividad de alto nivel, ¿no? como es un deporte. Entonces aquí ya entra el cerebelo, que tiene lo que se llama la memoria procedimental. Y según la psicología del deporte, se necesitan a partir de unas 10.000 horas para ya estar en el nivel de experto. Y con esto se crea lo que es la memoria muscular. Y por eso ya muchas actividades que las repetimos y las repetimos y la práctica ya las hacemos básicamente automático, ¿no? De que ya ni las pensamos y lo hacemos con facilidad. Y también otra cosa es que las señales que vienen desde nuestros sentidos llegan dos veces más rápido a nuestra amígdala que a nuestros lóbulos frontales. Por eso muchas veces hacemos decisiones muy impulsivas o basadas en nuestras emociones porque pues... Literal las hicimos con la amígdala y no con nuestros lóbulos frontales porque llega primero ahí, pues. Entonces no son decisiones racionales o bien planeadas. Entonces, imagínense cómo está la amígdala de un deportista de alto nivel, ¿no? O sea, todos estos estímulos externos, toda la presión, todo el estrés, o sea, es un grado de excitación demasiado alto, pues. Entonces, esta, estos deportistas tienen que aprender cómo modular esa excitación. Por ejemplo, en el basquetbol, o sea, es bueno, casi todo el partido es bueno tener un alto nivel de excitación. O sea, porque es un deporte de contacto y estás yendo y viniendo, yendo y viniendo. Y ponle tú todos estos, las porras, los aplausos, haz de cuenta que están alimentando esta excitación. Pero de la nada, ¡boom! Que te toca tiro libre. Entonces tienes que bajar de excitación a concentración. Y como es igual de difícil que es subir la excitación... Igual o más difícil es bajarla, ¿no? Entonces, en este tiempo, o sea, el basquetbolista tiene que tratar de respirar, tratar de bajar el ritmo cardíaco, tratar de concentrarse. Y aquí entran los lóbulos frontales, que pues básicamente te van a ayudar a hacer un buen tiro. Pero muchas veces el cuerpo está demasiado excitado todavía o entran pensamientos como el miedo al fracaso. Y si estos pensamientos son demasiado fuertes, pueden causar lo que se le llama la ansiedad de ejecución. Y ponle tú en deportes como el golf, es súper importante no tener esta ansiedad de ejecución. O sea, hay expertos que se han puesto a observar a Tiger Woods, que pues meramente por la observación, porque realmente todavía no hay una prueba que te puedan poner y mientras tú estás haciendo el deporte para saber qué está pasando en tu cerebro. O sea, eso únicamente es estando súper quieto, estando postrado de que en una cama o así. Eh, entonces, meramente por la observación, o sea, que se dan cuenta la cantidad de concentración y sobre todo de relajación que necesita, o sea, por cosas como, no, que casi no está parpadeando, o sea, se ve súper concentrado y así. Entonces, mucha parte del deporte se puede pensar que es o sea, pura actividad, pura actividad, pero realmente es mucho de relajación, mucho de concentración. Y cuando se está en este estado de suma concentración, de relajación, que literal los movimientos fluyen, o sea, lo hacen ver con... que lo hacen con toda la facilidad del mundo, ¿no? Pero a esto le llaman el estar en la zona, ¿no? Que, pues básicamente es como que el estado óptimo, o sea, el mejor estado en el que puedes estar para el deporte. Entonces, para estar en esta zona, se tiene que tener primero un cerebelo con mucha práctica... Luego unos lóbulos frontales con mucha concentración. Y por último, pues una amígdala con una baja ansiedad. Y si se logra esto, sería como tener el mayor control del cerebro sobre el cuerpo. Y pues básicamente los mejores deportistas son los que son capaces de hacer esto. Pero para llegar a esto, pues no se logra así por sí solo, ¿no? O sea, ahí es cuando la psicología del deporte implementa técnicas que hay técnicas como ponle tú el ensayo, o sea, la bola práctica, para ya estar preparado, o sea, en una situación que puedo hacer. También el establecer objetivos, porque eso le da como que una planeación a tu cerebro, ya tienes más o menos qué vas a hacer y estás preparado para enfrentarte a cierto reto. También está el autodiscurso, que aquí como que... Es, Puede parecer mentira, pero sí el hablarte a ti mismo y tener un habla positiva a ti mismo sí tiene un efecto en ti y cómo te desempeñas. O sea, todas esas frasecitas de tú puedes, un poquito más, últimos 10 minutos, o no estás tan cansado, o sea, todo eso tiene, sí tiene un efecto en ti, o, o sea, por más simple que parezca, y te ayuda a dar como que ese plus, ese último empujón. También está el control de la excitación a través de la respiración. O sea, de una respiración consciente, una respiración lenta, de ponerte en el presente, ahorita, ¿qué estoy haciendo? pues. O también aplican mucho la meditación. Otra técnica que a mí se me hizo como que la más interesante es la de la visualización. Que aquí podemos comprobar cómo el entrenamiento no solo transforma el cuerpo, pero también transforma el cerebro. Y básicamente la visualización es... Imaginarte en cierta situación o cierto movimiento que vas a hacer, o sea, crearte una imagen mental y entre más sentidos utilices, mejor, para que sea una imagen más viva. Y esto te puede ayudar como a identificar las emociones que estás viviendo en esa situación y cómo trabajar con esas emociones para que no intervengan. Y pues también te puede ayudar a hacer como una práctica mental sin todavía haber hecho lo que vas a hacer. Y encontré un estudio sobre esto, de la visualización, con, que hicieron con vencela Dabaya, que probablemente lo estoy pronunciando mal, pero fue campeón varias veces, o sea, campeón mundial de halterofilia, que pues, es el levantamiento de pesas. Y él dice que lo más importante, o sea, sea el peso que estés cargando, lo importante es la visualización. O sea, justo antes de levantar el peso el imaginarte cada uno de los movimientos que vas a hacer y luego ya hacerlo, o sea, luego ya levantar el peso. Y para el estudio le hicieron una magnetoencefalografía y pues básicamente le pidieron, haz tu visualización justo antes de que levantas el peso, o sea, haz tu imagen mental y es todo. Y los resultados pues arrojaron que su mente, o sea, al principio su cerebro entra en un estado como de meditación, pero meditación no como si yo me pusiera a meditar ahorita, que por más que he tratado, no se me da. O sea, un estado de meditación, máster yoga, así. O sea, literal, su mente entra en blanco y luego ya visualiza cada movimiento que va a hacer para levantar el peso. Y literal, su cerebro activa todas esas partes que va a utilizar sin todavía ni siquiera haber movido un dedo, pues. Entonces dicen que únicamente los grandes atletas son capaces de hacer eso. Y lo comprobaron haciendo exactamente lo mismo, pero ahora con un principiante. Y se le pidió lo mismo, o sea, haz tu visualización. Y él no entra en el estado de meditación del principio y su actividad cerebral está súper dispersa, super, no se le entendía muy bien qué estaba pasando. Y él mismo dijo, es que la verdad tengo mucha dificultad visualizando. Y ahí como que se comprueba, o sea, la diferencia de un profesional, de un experto, de alguien campeón del mundo a alguien que va empezando. Y aquí entran en lo que se conocen como las neuronas espejo. O sea, que básicamente lo que hacen es que si yo tengo esta pluma aquí enfrente, voy y la agarro y se activan ciertas partes de mi cerebro. Y si viene alguien más y hace exactamente el mismo movimiento, las neuronas espejo activan esas partes del cerebro sin que yo haya hecho ese movimiento, pues... Entonces, esto explica mucho como de... Ponle tú los futbolistas que pueden esquivar de la manera que lo hacen. Como si ya supieran qué va a ser el contrincante. O sea, parece que lo están... O sea, que lo predijeron, pues. O ponle tú un boxeador. O sea, que pueda parece que sabe dónde va a dar el otro... El golpe y cuándo y todo. O sea, todo esto... Básicamente, las neuronas espejo les permiten saber más o menos qué va a ser. Y pues así, con todo esto, vamos viendo... Qué tan involucrado está el cerebro en absolutamente todos los deportes, ¿no? Y hay otras miles de cosas que se han involucrado, miles de otros estudios, descubrimientos, pero por el día de hoy aquí la vamos a dejar. Fue algo como que muy por encimita, un poquito de lo que yo sé, de lo que he aprendido, de lo que he investigado. Porque como dije, pues no soy experta, pero les dejo aquí lo, lo poco que sé. Y pues nomás hay que ponernos a pensar como que si hasta el día de hoy esto es lo que sabemos del cerebro en el deporte, de la psicología del deporte. Imagínense el día que ya tengamos como una prueba o una técnica de neuroimagen donde podamos ver qué sucede en el cerebro en tiempo real mientras están haciendo el deporte. O sea, todo lo que vamos a aprender, no nomás del cerebro en el deporte, pero del cerebro en general, ¿no? Se me hace un tema muy interesante que pues todavía tengo muchísimo que aprender y como dije, hay muchas técnicas y métodos de la psicología del deporte que puedes aplicar a otras actividades o en tu vida diaria. Entonces de eso también puedes aprender. Y pues sí, sería todo por el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. El siguiente tema también va a estar muy diferente al de hoy, pero también va a estar muy padre. Entonces espero que regresen para el próximo y nos vemos para el siguiente episodio.